0: Gut und Schön – Geschichten aus dem Leben Der Podcast von ERF Yes und Stefan Hensch ERF yes. Hallo liebe Freunde des Podcasts Gut und Schön. Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode, die heute unter dem Titel steht Shadows – Die Schattenseiten von Jesus. Wir kommen gerade vom Ewigkeitssonntag, wir nähern uns mit großen Schritten der Advents- und Weihnachtszeit und wir stehen genau dazwischen und ich glaube, bereits vor der Krippe gab es Jesus. Es gibt Schattenseiten von Jesus, die schon auf ihn hingewiesen haben, noch lange bevor er geboren war. Und ich möchte heute nicht nur mich mit einer Person beschäftigen, und eine Geschichte aus der Bibel nehmen, sondern ganz, ganz viele Personen, ganz, ganz viele Geschichten aus dem Alten Testament, die einen Schatten bilden auf Jesus. Wenn du dich an einem Ewigkeitssonntag mit bereits verstorbenen Menschen beschäftigst, dann stellst du meistens fest, dass diese Menschen etwas ganz Besonderes hinterlassen haben auf dieser Erde. Ich habe darüber nachgedacht, welche Menschen, die bereits verstorben sind, mich und mich mit ihren Wesenszügen geprägt haben und mir ist meine Mama eingefallen, die aufgrund von Brustkrebs recht früh, meines Erachtens, zu früh gestorben ist. Und mir ist es damals als zwölfjähriger Junge sehr schwer gefallen, das anzunehmen und auch zu verarbeiten. Und das war eine Schattenzeit über meinem Leben. Wirklich eine dunkle und düstere Zeit. Aber ich habe überlegt, welcher Wesenszug an ihr mich am meisten geprägt oder beeindruckt hat. Und da fiel mir ein Beliebtheit. Meine Mama, sie arbeitete in einer Apotheke im Nachbarort und hat dort Salben gemischt und was ich nicht wusste war, sie hat fast jeden Tag die Arzneimittel für ältere Menschen, die in unserem Dorf wohnten, mitgebracht, damit diese nicht mit dem Bus oder mit dem Fahrrad zur Apotheke fahren mussten. Meistens hat sie die Medikamente nicht einfach abgegeben oder in den Briefkasten geworfen, sondern sie hat sich Zeit genommen für ein persönliches Gespräch, wahrscheinlich auch für die Leute gebetet und sie getröstet. Es war immer der Einzelne, die sie, den sie im Blick hatte. Und bei ihrer Beerdigung waren dann alle diese einzelnen Menschen auf dem Friedhof. Die Kirche war übervoll und auf dem Weg zum Grab säumten sich die schmalen Gänge mit Menschen. Nachdem Jesus gestorben war, machte er auch einen Spaziergang mit einzelnen seiner Jünger. Sie spazierten in eine Stadt, die Emmaus hieß, und sie unterhielten sich. Und dann steht folgender Satz in der Bibel, in Lukas 24, Vers 27, da steht, Dann ging er mit ihnen die ganze Schrift durch und erklärte ihnen alles, was sich auf ihn bezog. Zuerst bei Mose und dann bei sämtlichen Propheten. Also Jesus erklärte seinen Jungen das, was sie gerade erlebt hatten mit ihm, anhand des Alten Testamentes. An einer anderen Stelle steht in der Bibel, der Kontext ist, Jesus diskutiert mit Schriftgelehrten und mit Theologen, die haben immer irgendwelche verqueren Meinungen. Und Johannes 5, Vers 39 ähm, steht, ihr forscht in der Schrift, weil ihr meint, durch sie das ewige Leben zu finden, aber gerade die Schrift weist auf mich hin. Das heißt, Jesus erklärt zum einen anhand der Schrift die Dinge, die sich auf ihn bezogen und er sagt, die Schrift weist auf mich hin. Was hatte Jesus damals für eine Schrift zur Verfügung? Das war das Alte Testament. Aber wie, bitteschön, kann man Jesus denn im Alten Testament finden? Das sind doch alles so makabre Geschichten. Also wenn du ähm, Schattenseiten siehst... Wenn man jemanden fragt, wie er das Alte Testament sieht, dann wird er wahrscheinlich sagen, es ist mega komplex, ist manchmal auch merkwürdig, da sind Geschichten drin, die sind super erschreckend, es ist so verschlüsselt, kryptisch, manchmal auch widersprüchlich, ist einfach auch nicht schwer verständlich, wie der Gott des Alten Testamentes auch der Gott des Neuen Testamentes sein kann. Und manche würden vielleicht sagen, langweilig. Und es sind vielleicht so Schattenseiten des Alten Testamentes, aber der Grund für Schatten ist immer das Licht. Und deswegen die Frage, wo verbirgt sich Jesus im Alten Testament? Ich fange mal ganz vorne an. Es gibt im ersten Buch Mose Kapitel 5 einen sogenannten Geschlechts Geschlechtsregister. Und dann findest du dort einen Namen. Also es fängt an und der zeugte den und der zeugte den und der zeugte den. Und zu Recht kannst du sagen, mega langweilig. Das wird erst spannend, wenn du eine Bilderbibel dazu hast. Aber da stehen so... Einfach Namen aneinandergereiht, Adam, Seth, Enosh, Kenon, Mahalel, Jared, Henoch, Methusalem, Lamech, Noah. Und du denkst so, hä? Was sollen diese Namen? Was ergibt das denn für einen Sinn? Wie können diese Namen denn ein Hinweis, ein Schatten auf Jesus sein im Neuen Testament? Okay, Namen haben häufig eine Bedeutung. Wenn du eine Kindersegnung machst, dann überlegst du dir, welchen Namen ein Kind hat und sprichst meist die Bedeutung des Namens nochmal über dem Leben dieser Kinder aus. Wollt ihr wissen, was diese Namen bedeuten, die im Geschlechtsregister im ersten Buch Mose im fünften Kapitel stehen? Wenn man diese Namen, die im Hebräischen ähm, beschrieben sind, eine Bedeutung haben, einfach mal übersetzt und aneinanderreiht, dann kommt folgender Satz zustande. Ein Mensch wird als Ersatz der Menschheit, als Lösegeld zum Lob Gottes. Er kommt herab, hat seine Wohnung aufgeschlagen, durch seinen Tod wird geschickt das Schlagen Gottes, unser Trost, Erlösung. Wow! Ich glaube, hier muss man zurückspulen und sich das nochmal anhören. Wenn man die Namen von Adam bis Noah einfach in ihre Bedeutung aus der hebräischen Sprache übersetzt, was diese Namen in Deutsch bedeuten, kommt dieser Satz zustande, dass ein Mensch als Lösegeld auf diese Erde geschickt wird, zum Lob Gottes, der seine Wohnung aufgeschlagen hat und das durch seinen Tod, durch das Schlagen von Gott, uns Trost und Erlösung gekommen. Das komplette Evangelium von... Und mit Jesus Christus ist im ersten Buch Mose im Geschlechtsregister von Adam und Eva bereits enthalten. Wie cool ist das denn? Diese Zeilen, die sind 1500 vor Christus geschrieben. Die Menschen wussten nicht, was sie da machen. Sie wussten nicht, was sie da aufschreiben. Aber so leitet der Heilige Geist. Schatten im Alten Testament sind wie Cliffhanger von Serien. Man ahnt, was da kommt, aber erst in der kommenden Serie entfaltet sich der Sinn dessen, was da angeteast worden ist. Und deswegen möchte ich heute in diesem Podcast mal weitergehen, weil es hat mich so fasziniert. Jesus ist keine Erfindung der Neuzeit. Jesus ist nicht ein Plan B von Gott, weil Plan A, das Alte Testament, nicht funktioniert hat, dass er einen neuen Retter schicken musste, sondern Jesus, das Kommen von Jesus auf diese Erde. Zu Weihnachten, das Sterben an Karfreitag, das Auferstehen von Ostern, war der Plan von Gottes von Anfang an. Und er hat es durch seinen Heiligen Geist in die Bedeutung der Namen im Alten Testament bereits hineingelegt. Und wir dürfen es entfalten. Und wenn Jesus mit seinen Jüngern auf dem Weg nach Emmaus ist und ihn anhand der Schriften erklärt, wird er genau solche Nuggets ausgebraten äh, ausgegraben haben und wird ihn es erklärt haben. Und sie stehen davor und sagen, wie oft haben wir das Alte Testament gelesen. Wir haben es auswendig gelernt. Wir haben es gepredigt. Wieso sind wir da nicht früher drauf gekommen? Ich bin so gespannt, wenn ich mal bei Jesus im Himmel bin mich mit ihm zu unterhalten, was er noch so alles in seiner Heiligen Schrift im Alten und im Neuen Testament reingepackt hat. Heute geht es nicht um eine Person, sondern ich möchte heute jede Menge Namen und Geschichten euch als Geschenk machen und mitbringen. Person aus dem Alten Testament. Davor aber eine kleine Vorbemerkung. Diese Schatten, die auf Jesus hinweisen, sind nicht Jesus sie sind nicht Jesus und nicht alle Aspekte ihres Verhaltens sind ein Vorbild auf Jesus Abraham zum Beispiel der hatte eine nebenfrau er nahm sich Hager um die Verheißung Gottes zu beschleunigen. er war einfach ungeduldig und dachte mit einem Seitensprung geht's einfach schneller und ich komme schneller zum Ziel Ist nicht passiert auch das Noah betrunken vom Zelt lag ist kein Hinweis auf Jesus auch das Ende von Salomo ist kein Vorbild auf Jesus. Das sind alles Typen, das sind Frauen und Männer, von denen einzelne Aspekte auf Jesus hinweisen. Zum Beispiel Adam, der erste Mensch. Und in Römer 5 wird es als Thema wieder aufgenommen. Da steht es direkt Römer 5, Vers 12. Wir können nun einen Vergleich zwischen Christus und Adam ziehen. Durch einen einzigen Menschen, Adam, hielt die Sünde in der Welt Einzug und durch die Sünde der Tod. Und auf diese Weise ist der Tod zu allen Menschen gekommen denn alle haben gesündigt. Klingt zu so negativ? Klingt negativ, aber positiv als Schatten. Gott hat Adam seinen Geist ausgehaucht. Er wird zu einer lebendigen Seele. Durch Christus kommt göttliches Leben und er haucht uns seinen heiligen Geist ein. Was durch Adam in die Welt gekommen ist, wird durch Jesus wieder aus der Welt genommen. Aber was Gleiches ist, ist der Odem von Jesus, der Heilige Geist, den Gott einhaucht in den ersten Menschen und in das Leben von Menschen, die heute leben. Die zweite Person ist Abel. Abel wird von seinem Bruder erschlagen, so wie Christus von seinen Brüdern, von uns Menschen erschlagen wird. Jesus hat die Israeliten als seine Brüder bezeichnet. Abel und Jesus, Beide wurden erschlagen, obwohl sie unschuldig waren. Henoch ist der siebte Nachkomme Adams. Der lebte so wohlgefällig, dass Gott ihn entrückt hat. Also er hat ihn von der Erde weggenommen, ohne dass er sterben musste. Weil er so gerecht war, konnte er direkt zu Gott kommen. Genauso wurde Jesus vor den Augen seiner Jünger in den Himmel entrückt, sagt die Bibel. Noah war ein Verkündiger in einer Welt, die nicht an Gott glauben möchte. Er rettet sie aus dieser Welt und Gott macht einen neuen Bund. Im Neuen Testament wird die Arche verglichen mit der Taufe oder die Taufe verglichen mit der Arche. Das Neue Testament nimmt Bezug. Jesus kam in seine Welt und die Bibel sagt, die seinen, also seine engsten Leute, nahmen ihn und seine Botschaft nicht an und sie begegneten ihm mit Skepsis und Unglaube. Als Noah damals erzählte, dass die Welt untergehen würde, hat ihm keiner geglaubt. Man hat ihn verspottet und bauen lassen an dieser Stelle. Eine Parallele, ein Vorschatten auf Jesus. 1. Petrus 3, Vers 20 steht, das Wasser von damals war das Gegenstück zum Wasser der Taufe. Und dieses Wasser rettet jetzt euch. Denn bei der Taufe geht es nicht um etwas Äußeres. Das Abwaschen von körperlichem Schmutz, sich taufen zu lassen, bedeutet vielmehr, Gott um ein reines Gewissen zu bitten. Und dass die Taufe uns rettet, verdanken wir der Auferstehung von Jesus Christus, der jetzt, nachdem er in den Himmel gegangen ist, auf dem Ehrenplatz an der rechten Seite Gottes sitzt und dem die Engel und alle Mächte und Gewalten unterstellt sind. Und dann kommt Abraham als Nächster in der Geschichte, einfach chronologisch. Abraham verlässt seine Heimat für ein neues Land. Abraham glaubte Gott, er vertraute ihm, auch wenn er den Weg nicht verstanden hat, den Gott mit ihm ging. Jesus hat sein Heimatland verlassen, den Himmel. Jesus hat von seinem Wirken auch wenig gesehen und sein, Wirken, sein Werk war für nach seinem Tod angesetzt. Aber er hat seine himmlische Heimat verlassen. Isaak, er opferte sich freiwillig und geht den Weg seines Vaters mit. Dieser kleine Junge, der auf den Berg Horib geht und nicht wusste, warum sein Vater ein Feuerzeug dabei hat und Brennholz, aber kein Opferlamm. Er geht den Weg des Vaters mit in vollem Bewusstsein, da ist kein stellvertretendes Opfertier, so wie es damals üblich war. Das Opfer bin ich. Jesus wusste, er ist das Opfer und er ging den Weg des Vaters freiwillig mit, obwohl er im letzten Moment noch versucht hat zu verhandeln, sagte, Vater, bitte lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Wenn es irgendeine Möglichkeit gibt, nicht ans Kreuz gehen zu müssen, dann bitte geht drumherum. Isaak, ein Schatten auf Jesus. Jakob, ein bisschen später in der Bibel. Jakob, er kämpft mit Gott am Jabok. Das ist dieser Gethsemane-Moment, wo Jesus mit seinem Vater ringt und sagt, kann ich da vorübergehen, dieses schmerzhafte Leiden umgehen? Kann es mir erspart bleiben? Aber nachdem er das Gebet ausgesprochen hatte, geht Jesus den Weg. Josef, die nächste Person im Alten Testament, Josef, er hatte eine hohe Stellung. Er hatte groß geträumt und okay. auf einmal fand er sich als Gefängnis wieder, als im Gefängnis wieder, als ein Sklave. Und in Philippa 2 steht, dass Jesus sich selbst zu einem Sklaven gemacht hat. Später wurde dieser Josef die zweite Person hinter dem Pharao. Jesus thront zur Rechten Gottes. Er wurde von Gott erhöht. Der Prozess von Menschen erniedrigt zu werden und von Gott erhöht zu werden, das siehst du in der Geschichte von Josef und in der Geschichte von Jesus. Und Mose, Mose führte das Volk ins verheißene Land. Er war der große Führer. Mose war der, der das Gesetz gibt und seine Message war, was sind Gottes Ordnung? Was sind Gottes Prinzipien? Mose ist der, der den Bund schließt und Jesus kommt und sagt, ich habe einen neuen Bund für euch. Der alte Bund ist vergangen, den Mose mit euch geschlossen hat. Es gibt einen neuen Bund. Jesus fängt an, in der Bergpredigt das Gesetz neu zu erklären und sagt, euch wurde gesagt, ich aber sage euch. Und er stellt die Prinzipien Gottes nicht in Frage, aber er wendet sie neu an auf das Leben der Menschen. Er übersetzt sie in, der Le in die Lebenswelt der Menschen, die damals sind und erklärt sie nochmal neu. Dann finden wir Personen wie einen Aaron im Alten Testament. Aaron, er war ein hoher Priester, der im Alten Testament regelmäßig Opfer gebracht hatte. Und im Hebräerbrief im Neuen Testament wird er wieder aufgenommen. Jesus geht nicht mit fremdem Blut ins Heiligtum. Jesus nimmt kein Opfertier mit, was er stellvertretend opfert, sondern Jesus nimmt sein eigenes Blut mit und opfert sich selbst. Dann kommt Josua. Josua ist der Kämpfer im Alten Testament, der das verheißene Land einnimmt. Und Jesus schiebt uns nicht nur, uns Menschen heute, er schiebt uns nicht nur an die Grenzen des verheißenen Landes, sondern Jesus hilft uns, heute das verheißene Land einzunehmen. Und wenn du weiterliest, dann findest du im Buch der Richter, finden wir Gideon. Gideon, er war in einer völlig aussichtslosen Situation. Er war absolut unterlegen. Die Midianiter, seine Feinde ähm, waren da und er hat sich gefragt, wer bin ich? Ich bin der Jüngste und der Unbedeutendste aus der unbedeutendsten Sippe und er bringt den Riesensieg für die Israeliten. Jesus war ein Zimmermann. Warum sollte er die Welt verändern? Was zeigt uns die Geschichte von Jesus und Gideon? Deine Herkunft ist nicht entscheidend. Jesus hat nichts studiert. Er war kein Feldherr, kein König der Welt. Aber er stellte die Welt so sehr auf den Kopf. Und dann findest du Simson, die Person, in den Richtern in der Bibel. Von Geburt an. Seine Geburt wurde angekündigt durch einen Engel. Dann wurde er ein sogenannter Naziräer. Naziräer waren damals Menschen, die ausgesondert für Gott waren, die sich geweiht haben, indem sie ihre Haare nicht geschnitten haben, indem sie keinen Honig gegessen haben und indem sie unreines, totes Tier nicht anfassen sollten. Und genau so eine Person war Simson. Die Geburt von Jesus, angekündigt durch einen Engel, ausgesondert für Gott, auf dieser Welt zu leben, nicht nach den Gesetzen dieser Welt, sondern nach den Gesetzen Gottes. Und dann kommt David, der Mann nach dem Herzen Gottes, was war David, bevor er König wurde? Der Hirte. Was ist Jesus? Jesus ist der gute Hirte. David war der grundlegende Baumeister und Planer des Tempels. Jesus baut seine Gemeinde und das macht er mit uns. Dann kommt Salomo im Alten Testament und ihr merkt, ich könnte überfließen von Namen und Geschichten und aus jeder dieser eigenen einzelnen Namen könnte man einen eigenen Podcast machen. Aber ich liebe es, diesen Zusammenhang, zu blicken und zu sehen, welche Schatten im Alten Testament bereits auf Jesus hinweisen. Und dieser Salomo hat mit seiner Weisheit und den Schriften die Herrlichkeit Gottes auf dieser Erde sichtbar gemacht. Und genau das sagt Jesus. Der Himmel steht offen, Friede sei auf Erden, Herrlichkeit auf Erden. Jesus holt die Herrlichkeit und die Weisheit Gottes auf diese Erde. Dann kommt Elisa und der weckt Tote auf, selbst als er schon selbst gestorben war. Krasse Geschichte übrigens, als Menschen den toten Körper des Elisa berührten, ähm, das ähm, wurde dieser Krieger wieder lebendig. Das konnte Jesus auch und das war Teil seines Ministries. Ich lese euch das mal vor. Wenig später geschah etwas Beeindruckendes, 2. Könige 13. Es kam Streifscharen der Moabiter ins Land, als das Jahr anfing. Und es geschah, als sie einen Mann begruben, siehe, da sahen sie die Streifschar und sie warfen den Mann in das Grab Elisas. Und als der Mann hineinkam und die Gebeine Elisas berührte, da wurde er lebendig und er hob sich auf seine Füße. Ey, die Geschichte, so, so unglaublich sie klingt, umso beeindruckender ist sie. Aber es zeigt uns auch eine Sache. Nicht wir Menschen können Wunder bewirken. Nicht wir Menschen haben die Kraft, sondern die Kraft selbst die Kraft, um Tote aufzuerwecken, die kommt von Gott und wirkt durch Menschen, die bereits tot sind. Gott kann durch dich wirken, auch wenn du im Moment vielleicht geistlich tot bist oder keine Kraft mehr hast zum Wirken. Trotzdem kann Gott in deiner Schwäche stark sein. Und wenn wir dann chronologisch weitergehen im Alten Testament, kommen wir zu Jona. Und Jona wird selbst von Jesus erwähnt in Matthäus 12. Man spricht über das Zeichen des Propheten von Jona und damit bezog sich Jesus auf seinen Tod, auf sein Begräbnis und seine Auferstehung. Jonas Erlebnis, als er vom Fisch verschlungen und wieder ausgespien wurde, war ein Hinweis auf die Leiden und die Auferstehung von Jesus. Und genau wie Jona drei Tage im Bauch des großen Fisches war, sagt uns Herr Jesus, Herr Jesus voraus, der wird drei Tage und drei Nächte im Herzen der Erde sein, um dann wieder rauszugehen. Wenn du ins Buch der Chronik gehst im Alten Testament, kommt man irgendwann zu Hiskia, der König, der eingeschlossen war, wie ein Vogel im Käfig, in dem Moment, wo der Assyrische König ähm, abzieht. Das heißt, an dem Punkt, wo Hiskia am stärksten eingeengt ist, macht Gott die großartigste Rettungsaktion daraus. Jesus am Kreuz, man denkt, es ist seine größte Niederlage, aber diese größte Niederlage menschlich gesehen wird zu seinem größten Sieg göttlich gesehen. Größte Einengung könnte dich manchmal zu größten Sichtweisen führen, größte Einengung könnte dich manchmal zu erweiterten Sichtweisen führen. Josia im Alten Testament, er demütigte sich vor Gott, um das Gesetz wieder an die richtige Stelle zu stellen, an die erste Stelle zu stellen. Er demütigte sich, hat Buße getan, hat sich mit, mit, mit in Sack und Asche gekleidet, einfach um zu zeigen, dass ihm das Gesetz so wichtig ist. Und genau das macht Jesus. Er stellt das Gesetz wieder an erste Stelle, nachdem es durch die Regelung von Pharisäern ins Abseits gedrängt worden ist, setzt er sie wieder hin. Josia hat die Herzensabsicht hinter dem Gesetz buchstäblich wieder ausgegraben und abgestaubt. Jesus macht genau das Gleiche. Und wenn wir dann zum Ende des Alten Testaments zu den Propheten gehen. Jeremia war unverheiratet wie Jesus. Er wurde geschlagen, misshandelt. Und doch hat er den neuen Bund angekündigt, dass die Herzen neu gemacht werden. Jeremia war auch der Autor der Klagelieder. Er bringt Worte des Klagens und des Trostes, die du bei Jesus findest, wenn, du, wenn er über Jerusalem weint. Hesekiel, der als Priester auf einen ganz anderen Priesterdienst hinweist, er darf nicht um seine Frau trauern, wie Jesus das Schlimme seines Volkes sieht und über Jerusalem weint. Esther, die wunderschöne Frau, wie die Bibel sie beschreibt, sie nimmt den Tod in Kauf, um ihr Volk zu retten, obwohl sie es riskiert, dabei als Königin alles zu verlieren. Esra ist die Person, die Gottes Gesetz auf den Leuchter bringt. Jesus sagt, ich gehe hin, euch eine Wohnung zu bereiten. Ich, ich stelle euch etwas in Aussicht, auf das ihr hinzuleben könnt. Und Daniel, dessen Geschichte wir kennen, ist der, der Gott in der Fremde treu bleibt. Jesus ist nicht, ist auf dieser Welt und nicht mehr im Himmel. Und er steht vor Herodes. Er steht vor Pilatus und er wird verhört, und er ist in der Fremde und bleibt Gott treu. Und das ist wie so ein Leporello von Personen im Alten Testament, Frauen und Männern, die bereits auf Jesus hinweisen, mit dem, wie sie gelebt haben oder wie sie ein Schatten aus dem Alten Testament in das Neue gebracht haben. Und wenn du einen Scheinwerfer ganz am Anfang der Geschichte hinstellst, dann leuchtet er durch diese Person hindurch und du siehst den Schatten in Jesus. In Kolosser 2, Vers 17 ist es nochmal zusammengefasst, da steht, Doch ist das alles nur ein Abbild und ein Schatten der Dinge, die Gott angekündigt hatte und die in Christus Wirklichkeit geworden sind. Die Bibel selbst bestätigt in Kolosser, dass viele Details im Alten Testament ein Schatten und ein Abbild auf Jesus sind. Für mich ist die Geschichte mit Jesus im Neuen Testament die wir zu Weihnachten feiern, nicht ein Zufall, nicht ein Plan B von Gott, weil er keine andere Idee mehr hatte und als hilfloser Vater seinen eigenen Sohn opfern musste, sondern es war der langfristig gehegte Plan zur Rettung der gesamten Menschheit, versteckt im Alten Testament, beleuchtet im Alten Testament und die Schatten reichen bis in unsere Zeit hinein. Hebräer 10 Vers 1 steht, »Das Gesetz lässt also nur ein Schattenbild der künftigen Güter erkennen.« nicht deren wahre Gestalt. Mit seinem Jahr für Jahr dargebrachten und immer wieder gleichen Opfern kann es die, die vor Gott treten, niemals völlig von ihrer Schuld befreien. Was sagt dieser Verse? Sagt im Alten Testament, gibt es Hinweise auf Jesus, aber die reichen nicht aus. Sie reichen nicht aus. Es ist nicht das Vollendete. Es ist nur ein Schatten. Es ist ein, ein trüber Spiegel, in den wir hineinschauen und wir können es nicht klar erkennen. Die klare Erkenntnis hast du erst durch Jesus. Die klare Erkenntnis kommt erst aus der Verbindung mit Jesus. Schatten im Alten Testament sind wie Cliffhanger von Serien. Man ahnt, was da kommt, aber erst in der kommenden Serie entfaltet sich der Sinn von dem, was da angetießt wurde. Und ich bin gespannt, wenn ich Jesus im Himmel treffe, was er noch alles versteckt hat. Aber eine Frage, die ich heute stellen möchte für jeden, der diesen Podcast hört. Stell dir vor, du bist auch eine Person, die von Gott geschaffen auf dieser Erde lebt. Stell dir vor, du bist auch ein Teil von Gottes Geschichte, die der Nachwelt erzählt, wie Gott ist. Und vielleicht ist dein Leben die einzige Bibel, die deine Nachbarn und Freunde und Arbeitskollegen lesen. Welchen Wesenszug von dir Möchtest du der Welt mitgeben? Welcher Wesenszug von dir ist ein Hinweis auf Jesus? Wo sehen Menschen Jesus in dir? Wo sehen Menschen Jesus durch dein Leben? Welcher Charakterzug von Jesus spiegelt dein Leben wieder? Ich finde das einen herausfordernden Gedanken, aber auch einen sehr würdigen Gedanken und einen sehr erhebenden Gedanken. Jesus erwählte Menschen, Menschen mit Fehlern und Schwächen, wie wir sie im Alten Testament finden. Aber er legt in die Bedeutung ihres Namens, in die Bedeutung ihres Lebens, in die Geschichte ihres Lebens, legt er eine Bedeutung hinein, die weit über ihren Tod hinausgeht und erst Generationen danach entdeckt werden. Ob das der Geschlechtsregister im ersten Buch Mose Kapitel 5 ist oder die Biografien von den Frauen und Männern, die sich durch das ganze Alte Testament ziehen, sie sind ein Hinweis auf Jesus. Genau wie unser Leben ein Hinweis auf Jesus sein sollte und ein Hinweis auf Jesus sein kann. Vielleicht sagst du, hey, mein Leben, ich habe nicht alles so gut gemacht und ich habe nicht alle Dinge richtig gemacht. Wie kann mein Leben denn ein Hinweis auf Jesus sein? Ich möchte zum Schluss einen sehr ermutigten Satz aus der Bibel vorlesen, aus Kolosser 2, Vers 14. Da steht, den Schuldschein, der auf unseren Namen ausgestellt war und dessen Inhalt uns anklagte, weil wir die Forderung des Gesetzes nicht erfüllt hatten, hat er für nicht mehr gültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Das ist der Zuspruch, das ist der Zuspruch von Jesus, ja, es gibt einen Schuldschein. Trübe Gedanken, die wir haben, Dinge, die wir als Fehler oder Sünden in unserem Leben bezeichnen, von denen wir selbst sagen, wir sind kein Vorbild, wir sind kein Hinweis auf Jesus mit unseren Wesens- und Charakterzügen. Aber Jesus sagt, ganz ehrlich, es gibt einen Schuldschein, der uns anklagt. Manchmal nachts, wenn wir nicht schlafen können oder durch die Stimme von anderen Menschen oder nur durch ein Gewissen, was wir nicht abstellen können. Aber wir können den Forderungen des Gesetzes nicht standhalten, wir können sie nicht erfüllen. Und deshalb ist Jesus auf diese Erde gekommen und sagt, hey, ich bin ans Kreuz gegangen. Ich habe sie ans Kreuz genagelt und sie für immer beseitigt. Sie haben kein Anrecht mehr auf dein Leben. Ich habe sie aus deinem Leben herausgenommen. Und das macht es möglich, dass wir mit unserem Leben, mit allen Höhen und Tiefen, mit allen Schwächen und allen Stärken, ein Hinweis, ein Schatten auf Jesus sein können. Ich möchte beten. Jesus Christus, ich danke dir, dass du nicht nur gelebt hast, sondern immer noch in uns lebst. Gott, ich danke dir, dass nichts deinem Plan entlaufen ist, sondern alles deinem Plan entspricht. Dass du nicht einen Plan B suchst, um uns Menschen irgendwie aus einer notvollen Situation herauszuretten, sondern dass du von vornherein die Lösung im Blick hast, in jeder Situation, wo unsere Hörerinnen und Hörer jetzt gerade drinstecken, wo sich Menschen befinden und vielleicht keinen Ausweg sehen und wie Daniel vielleicht in einer Löwengrube sitzen und hungrige, begierige Tiere ihr Maul aufsperren, um sie zu verschlingen oder in einem Feuerofen sitzen und sie das Gefühl haben, sie brennen aus und sie verglühen gleich. Ich bete, dass diese Frauen und Männer dir treu bleiben können und dass wir, ein Schatten sind auf dich, ein Hinweis auf das, was du durch uns wirkst und wie du uns aus Situationen befreist. Ich danke dir, Jesus, dass du Gott bist und dass du gehorsam warst und gesagt hast, okay Vater, wenn du willst, dann gehe ich diesen Weg bis zum Ende und ich danke dir ganz persönlich, mein lieber Jesus, dass du diesen Weg bis zum Ende gegangen bist und für mich am Kreuz gestorben bist, dass ich frei sein kann und dass ich mit großen Schritten auf die Ewigkeit zugehen kann. Ohne Angst, sondern mit einer großen Freude dir zu begegnen und von dir noch mehr Geheimnisse aus der Bibel erklärt zu bekommen. Und ich bete es, Jesus, in deinem heiligen Namen. Amen. Gut und schön. Geschichten aus dem Leben. Der Podcast von Jes und Stefan Hensch.